0: Je luistert naar radioisraël.nl Welkom onder de vijgenboom. Leer je Bijbel lezen vanuit de Joodse achtergrond en tradities. Leer Jezus kennen als de Joodse Messias. Je gastvrouw en leraar is Debbie van Galen. Hier op radioisraël.nl Shalom, fijn dat je luistert naar deze verdiepende Bijbelstudie. Deze bijbelstudie heet Jona, dit is deel 1. Mijn dochter was een jaar of negen toen ze bijzonder veel inzicht vertoonde in de juistheid van haar gedrag. Ik stond in de keuken en keek toe hoe zij naar de glazen entreedeur liep, die opende, achter zich dicht deed en ging zitten op het bankje. Normaliter zaten mijn kinderen daar hun time-out uit te zitten, alleen Ik had haar geen straf opgelegd. Daarom deed ik de deur open en vroeg haar wat ze daar aan het doen was. Haar reactie? Ik heb iets stouts gedaan en dus heb ik mezelf maar alvast op de gang gezet. Nou, je begrijpt dat ik hoogst verbaasd was. Ik wist niet eens dat ze wat stouts had gedaan. De profeet Jona had wat zwaardere middelen nodig om tot dat inzicht te komen. De meesten van ons kennen het verhaal van Jona wel en wie is er als kind niet gejonast. Wellicht zijn er luisteraars die het liedje Jona kennen van Elie en Rickert en sommigen zullen ook nog wel over Jona kunnen vertellen dat Jezus naar hem verwees. Tot zover gaat de algemene kennis over Jona. Alleen terwijl ons beeld van Jona dat van een ongehoorzame profeet is, sprak Jezus zonder oordeel over hem. Wat mij ooit de aanleiding gaf het boek vanuit de Joodse tradities te gaan bestuderen, zijn Jezus' woorden het teken van Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis. Ligt het echt zo eenvoudig? Jona wordt ook wel het boek van de bekeringen genoemd. Er is een goede reden waarom we het nieuwe radioseizoen aan het begin van de herfstfeesten starten met Jona. We gaan ontdekken waarom het boek belangrijk is en waarom het bij deze periode van het jaar hoort. Jonah is het boek dat al eeuwenlang traditioneel wordt gelezen tijdens Yom Kippur, de grote verzoendag, dus al voor Jezus tijd hier op aarde. Officieel heet deze dag Yom Kippurim, dag van verzoeningen of bekeringen. Deze dag sluit de tien dagen van verootmoediging, van ontzag, tien dagen van berouw en inkeer af. Die met Rosh Hashanah, oftewel Jom Trua, de dag van bezuingeschal, is ingeluid. Op Jom Kippur worden zowel de eigen zonden voor God beleden als de zonden van heel het volk, berouw en bekering getoond. Je zou daarom al kunnen zeggen: Jona is het boek van de verrootmoedigingen. Ook Jezus refereert aan Jona in het kader van berouw en ware bekering. Als we Matthäus 12 vers 1 lezen, 12, vers 1, dan zien we twee zaken. Ten eerste, hij en zijn discipelen liepen door de korenvelden waar zij korenaren plukten om de shabbat, op de Shabbat om te eten. Dat betekent twee dingen. A. De koren was al geoogst, dus het moet aan het einde van de zomer geweest zijn. We kunnen dat opmaken uit de vermelding van het plukken van de korenaren door de discipelen. Zij maakten namelijk gebruik van de wet voor de armen. Zie Leviticus 23 vers 22 Leviticus 23 vers 22 daar staat, wanneer u de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker bij het binnenhalen van uw oogst niet helemaal afmaaien. En wat van uw oogst is blijven liggen, mag u niet oprapen. U moet het laten liggen voor de armen en de vreemdeling. Ik ben de Heer, uw God. Dus zij maakte gebruik van die wet. De hoogtijdagen: Rosh Hashanah en Yom Kippur... ...vielen in de eerste twee weken van september, toen, als we uitgaan van het jaar 3792 volgens Joodse jaartelling of 31 na Christus. De hoogtijdagen Yom Thuwa, Yom Kippur en Sukkot zijn de herfstfeestdagen waarbij vooral tijdens Sukkot de opbrengsten van het land een grote rol spelen... Aangezien Jezus refereert in de versen 38 tot 41, 38 tot 41 van Matthäus 12, uh, aan Jona refereert en aan Nineveh, is het niet ondenkbaar dat hij wijst op Yom Kippur dat zich aandiende. Hiermee hebben we zowel de Joodse traditie van het lezen van het boek Jona als dit schriftgedeelte in de juiste periode gezet. En ook dat het al een traditie was tijdens de tweede tempelperiode waar we Jezus in moeten plaatsen. Tegelijkertijd speelt de vraag op waarom gebruikt Jezus Jona om naar zichzelf te wijzen. weg deze bijbelstudie van dit boek, deze hele reeks, gaan we ontdekken dat het plaatje veel groter is dan de korte samenvatting die Matthäus ons geeft en waar Lucas trouwens nog korter over is. Voor deze podcast, voor deze uitzending lezen we hoofdstuk 1, verse 1 tot 16 en we gaan vers voor vers af. Als je wil kun je natuurlijk... Um, bij terugluisteren van deze podcast, mee voor pauze zetten en het zelf eerst nog een keertje doorlezen. Hoofdstuk 1, dus Jona 1, vers 1 tot 16. En anders luister je gewoon verder mee. We gaan naar vers 1. Er staat het woord van de Heere kwam tot Jona, de zoon van Amitai. Goed, vraag. Wie was Jona en waarom sprak de heren tot hem? Jonah is natuurlijk niet zomaar in de geschiedenis verschenen en weer verdwenen. Ook hij heeft een geboortedag, is de zoon van twee mensen en is opgeleid geweest gezien zijn status van profeet. Door wie is hij opgeleid? En maakt dat wat uit. Laten we gewoon beginnen bij het begin. Er staat hij was de zoon van Amitai. In het Hebreeuws ben Amitai. Zijn vaders naam geeft veel weg, namelijk het herbergt het Hebreeuwse woord emet. Waarheid, Amitai, mijn waarheid. Volgens Joodse traditie was Amitai zelf ook een profeet uit de stam Zebulon. Hij stierf toen Jonah nog maar een kleine jongen was. Hoe weten we dit? Ga met me mee naar 1 Koningen 17. Koning 17, vers 17 tot 24. Vers 17 tot 24. Ik lees van de herziene statenvertaling. En het gebeurde na deze dingen dat de zoon van deze vrouw, de vrouw des huizes, ziek werd. Zijn ziekte werd zeer ernstig, omdat er in hem geen adem overbleef. Toen zei hij tegen, zei zij tegen Elia, hoe heb ik het nu met u, man gods? Bent u bij mij gekomen om mijn ongerechtigheid in herinnering te brengen en om mijn zoon te doen sterven? Maar hij zei tegen haar, geef mij uw zoon. Hij nam hem van haar schoot en droeg hem naar boven, naar het bovenvertrek waar hij zelf woonde, en legde hem neer op zijn bed. Hij riep de heren aan en zei, Heren, mijn God, Hebt u dan ook deze weduwe, bij wie ik als vreemdeling verblijf, zoveel kwaad gedaan, dat u haar zoon gedood hebt? En hij strekte zich driemaal over het kind uit en riep de heren aan en zei, Heren, mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem terugkeren. De heren luisterden naar de stem van Elia en de ziel van het kind keerde in hem terug en het werd weer levend. Elia nam het kind op, bracht het vanuit het bovenvertrek naar beneden in huis en gaf het aan zijn moeder. Toen zei Elia, zie, uw zoon leeft. Toen zei die vrouw tegen Elia, nu weet ik dat u een man gods bent en dat het woord van de Here in uw mond waarheid is. We zijn aanbeland in het verhaal van Elia, die vanwege de droogte in Israël door de heren naar Tsarfat in Sidon, nabij Tyrus, dus Syrië, gestuurd was, waar een weduwe woonde en die hem zou onderhouden. Dit was een heidens en goddeloos gebied, lezen we in Matthäus 11, vers 21 en 22. Het was duidelijk dat de droogte zijn tol al had geëist, want de vrouw benoemde hoe groot haar nood was, waardoor ze hem niet zou kunnen onderhouden. We kennen het verhaal verder wel, hè? genaamd uh, het kruikje van de weduwe uit Sarfat. Na enige tijd wordt haar zoon ernstig ziek en sterft. De weduwe beleeft grote rouw en verwijt Elia dat door zijn aanwezigheid haar zonden zich weer op haar uh, hebben gevreekt. Bedenk wel dat zij haar man al was verloren. Ook dat zij dit als straf... ze zal dat als straf van God hebben gezien. Dat zij haar man was verloren. Daarop nam Elia de jongen mee naar zijn dakkamer en bad. En om een lang verhaal kort te maken, de jongen kwam weer tot leven. De Talmud legt uit dat deze jongen Jona was... Gezien de jaartallen, waar ik u verder niet mee zal vermoeien, is het zeer aanhemelijk. Zo weten we dus dat Amitai, zijn vader, stierf toen Jona nog maar een kind was en dat Jona hun enige zoon was. De link tussen Elia en Jona is dat beide de enige profeten zijn geweest met een boodschap voor de heidenen om hun heil mogelijk te maken door Israëls afvalligheid. Elia werd naar Syrië gestuurd, dat voorheen het gebied van de stam Asher was, dat lees je in Richteren 1, vers 31, Richteren 1, vers 31, waar de weduwe en haar zoon zich bekeerden tot de God van Israël. Volgens de Talmud was dat ook het doel van Elia's aanwezigheid daar. En Jona, ja, naar nou, niet Volgens Joodse traditie nam Elia Jona na zijn opstaan uit de dood, nam hij de jongen onder zijn hoede en werd Jona Elia's discipel. Elisa nam die taak over toen Elia werd opgenomen. We lezen dat in 2 Koningen 9 vers 1 tot 10. 2 Koningen 9 vers 1 tot 10. Want daarin lezen we over de zalving van koning Jehu, of Jehu, van het tienstammenrijk, En dit was in 705 voor Christus en die zalving werd uitgevoerd door een leerlingprofeet van Elisa in opdracht van Elisa. Deze leerlingprofeet was Jona, die daarna alle profetieën over het huis van Jehu heeft gedaan. Hij wordt in 2 Koningen 9, 2 Koningen 9 nog niet bij naam genoemd, omdat hij acteerde uit naam van Elisa. Met andere woorden, deze zalving kwam voor rekening van Elisa. Typerend is wel dat na het uitspreken van de profetie, wat denk je, typisch voor Jona, de jonge leerling profeet, wegvluchten. Dit past bij wat we al over Jona weten. Het tienstammenrijk was al in geestelijk verval, maar dat werd er daarna niet beter op. Lezen we in 2 Koningen 13 vers 2. 2 Koningen 13 vers 2 Over zijn generatie zegt Jezus precies hetzelfde. Laten we samen naar 2 Koningen 14 vers 25 gaan. 2 Koningen 14 vers 25 daar staat, hij bracht ook het gebied van Israël, van Levoh Hamad tot de zee van de vlakte aan Israël terug. En nu is belangrijk, overeenkomstig het woord van de Heere, de God van Israël, dat hij gesproken had door de dienst van zijn dienaar Jona, de zoon van Amitai, de profeet uit Gad Hefer. Hey. Hier zien we Jona voor het eerst genoemd. En het is zeker de Jona uit een gelijknamige Bijbelboek. Het eerste vers daar begint met het woord van de Heer kwam tot Jona, de zoon van Amittai." Twee vragen. Waarom vertelt twee koningen 14 ons dat hij uit Hefer komt, dat in Zebulon ligt? En wie was de profeet in dit vers? Was dat Jona? Of was dat zijn vader? We beginnen met de laatste. Als we de Hebreeuwse tekst lezen, dan valt op dat voor Hanavi geen vaf staat, wat en of of betekent. Dit is belangrijk. Zou die er hebben gestaan, dan zou de titel profeet op Jona slaan. Maar dat staat er niet. Er staat Ben-Amitai ha zoon van Amitai de profeet. Jona's vader was dus ook een profeet uit de stam Zebulon. Streep die komma in je Bijbel dus maar door als die daar staat tussen Ben-Amitai en of het, zoon van Amitai, comma, de profeet, die komma die mag weg. Jona had deze roeping wel als geestelijke erfenis dus van zijn vader meegekregen. Waarom wordt dan gezegd dat hij uit Gad komt? Maar eerder zien we hem in Tsarfat. Dat zit zo. Een meisje dat trouwde verliet haar ouderlijk huis om in te trekken in de woning die haar bruidegom in zijn ouderlijke omgeving voor haar had gebouwd. Zijn familie werd haar familie. Zou hij komen te overlijden? Wat hier het geval was, dan was de weduwe niet verplicht om bij haar schoonfamilie te blijven. Ze was vrij om terug te keren naar haar geboortedorp. Met kinderen als ze die had. Daar zou zij zeker op kunnen rekenen. Uh, Zeker kunnen rekenen op haar eigen familienetwerk. Dit zien we bijvoorbeeld ook terug in het verhaal van Rut een paar keer voorbij komen. Als we nu alle losse eindjes even bij elkaar binden, dan komen we tot deze voorgeschiedenis van Jona. Hij was de zoon van Amittai, de profeet uit Gad Hefer, wat in Zebulon ligt. Die getrouwd was met een vrouw uit Sarfat, uit de voormalige regio Asher, maar nu onder Syrisch heidens bestuur. Na zijn dood, na Amittai's dood, keerde de vrouw. Terug met haar jonge zoon, naar haar geboortegrond. Toen hongersnood uitbrak en zij nog voor één maaltijd meel en oren had, verscheen daar Elia ook een profeet. Drie jaar lang leefden ze met elkaar. Elia als kostganger en geestelijk huis, een leider in dat huis. Hij onderwees Jona, zoals zijn vader dat zou hebben gedaan. Toen werd Jona ernstig ziek en stierf. Elia bad drie keer en Jona werd weer tot leven gewekt. Vanaf dat moment werd Jona Elias discipel. Hij werd opgeleid tot profeet. Die taak werd door Elisa overgenomen en Jona kreeg de autoriteit van Elisa om Jehu tot koning te zalven. Niet alleen het tien stammenrijk verkeerde in geestelijke nood... Ook in Jeruzalem ging het er goddeloos aan toe. De Talmoed vertelt ons dat Jona naar Jeruzalem gestuurd werd met een boodschap van de Here: Keer af van uw zonde, bekeert u tot de Here, of riskeer anders verwoesting van deze stad. De inwoners van Jeruzalem namen de waarschuwing serieus en bekeerden zich waarop de heilige stad van de ondergang werd gered. Echter. In het gebied van het Tienstammenrijk werd de profetie tegen Jeruzalem ook bekend. Maar omdat Jeruzalem niet werd verwoest, beschuldigde men Jona ervan een valse profeet te zijn. Hierin waren ze zeer hypocriet. Ze gebruikten slechts een deel van het verhaal, dat wat hun goed uitkwam. En gebruikten Gods geboden tegen hem, omdat het ze nu wel weer goed uitkwam maar voerde de straf die daarop stond, stenen ging, niet uit. Ook hier zien we een vergelijking met Jezus' generatie die hij hypocriet noemt. Deze gebeurtenis moet voor Jona traumatisch zijn geweest en vormt ook de basis voor zijn latere besluit om niet naar Nineveh te gaan zoals we later zullen zien. Nu hebben we Jona dus een beetje beter leren kennen, dan kunnen we ook verder met het boek. De naam Jona betekent rotsduif. En een rotsduif staat niet, zoals we zo vaak denken, symbool voor vrede, maar voor trouw. Het boek Jona ademt ook Gods trouw. We lezen in 2 Timotheus 2 vers 13, 2 Timotheus 2 vers 13, Als wij ontrouw zijn... Blijft hij getrouw. Hij kan zichzelf niet verlogenen. Dan gaan we naar vers 2. Sta op. Ga naar de grote stad Nineveh. Predik tegen haar. Wat hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Ook dit vers vat erg kort samen wat de toestand van Nineveh was toen dit woord van de Here bij Jona kwam. Nineveh eh, is in onze tijd weer volop op de kaart gekomen toen Isis tussen 2014 en 2018 daar vreselijk huis hield. De oude stad uit Jona's tijd ligt alleen iets zuidelijker dan de huidige stad, maar nog steeds aan de oostzijde van de Tigris in Irak, aan de rand van de huidige stad Mosul. De stad was opgericht door Nimrod. Dat lees je in Genesis 9, vers 8 tot 11. Genesis 9, vers 8 tot 11. Het was de hoofdstad van het Assyrisch Rijk... wat ook Babylonie opslokte. En als je het over de stad Nineveh had in die tijd... dan had je het over de hoofdstad... zoals wij tegenwoordig hebben over Den Haag, Brussel, Washington DC... doelend dus op de vertegenwoordiging... Van het land, daar zat de overheid. Daar zetelde de overheid. Het Assyrisch Rijk strekte zich tot aan de grens met Israël. Vanuit de hoofdstad worden normen en waarden van het land bepaald. En dus ook de wetten. Dus als de hoofdstad vreed is, dan is de rest van het Rijk dat ook. Uit Assyrische schriften komt dit ook heel duidelijk naar voren. De goddeloosheid van dit rijk was ook nog eens de grens met Israël overgestoken, maar daar bleef men zich toch enigszins bewust van de Torah, waardoor het beperkt bleef in vergelijking tot de gruwelijkheden van Assyrië. De vreedheden van de Assyriërs worden goed beschreven en geciteerd in het boek Missing Links Discovered, in the Assyrian Tablets door E. Raymond Kept. Missing links discovered in the Assyrian Tablets door E. Raymond Kept. En E is de hoofdletter E in ons taal. Voor nu mag je van me aannemen dat wat daarin beschreven staat zeer vergelijkbaar is met de wreedheden waar ISIS-terroristen zich schuldig aan hebben gemaakt. Naar die stad, de zetel van de koning en zijn regering, moest Jona gaan. De maat was vol, Gods toren zou over hen worden uitgegoten voordat zij nog meer kwaad konden doen. De dag des heren was voor Nineveh aangebroken, daarom, of bijna aangebroken. Daarom moest Jona tegen Nineveh pro- pro- profeteren, niet protesteren. We weten dat de profetie een oproep tot bekering en waarschuwing inhield die erg leek op de oproep en waarschuwing die Jona aan Jeruzalem moest brengen. We weten ook dat de tien stammen alle oproepen tot bekering in de wind hadden geslagen. Nu moest Jona naar die vrede, heidense stad, om dezelfde profetie te doen. Dat was natuurlijk een grote vernedering voor Israël. Jona werd bang, niet zozeer voor de vreedheden van Assyriërs, al zou ik als hij hem was daar echt verschrikkelijk bang voor zijn geweest, maar voor de herhaling was hij bang van de situatie toen met Jeruzalem. Moet je je voorstellen, stel Niedem geeft wel gehoor, dan zou hij één in eigen land Weer tot valse profeet worden uitgemaakt en zich de hoon van zijn volk op de hals halen. En 2. Hij zou schaamte en veroordeling op Israël laden. Dat werd hem te veel. We lezen handelingen 13 vers 46 tot 48. Handelingen 13 vers 46 tot 48. We lezen hier over Paulus en Barnabas en zij spreken tot de Joodse geestelijke elite in Judea. Maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig, het was nodig dat het woord van God eerst tot u gesproken zou worden. Maar aangezien u het verwerpt en u zelf het eeuwig leven niet waard oordeelt, zie wij wenden ons tot de heidenen. Zo immers heeft de Heer ons geboden, ons bedoelde Paulus en Barnabas, ons volk. Ik heb u tot een licht voor de heidenen gesteld, opdat u tot verlossing zou zijn, tot aan het uiterste van de aarde. Toen u de heidenen dit hoorde, verblijden zij zich en prezen het woord van de Heer. En er geloofden er zoveel als ze bestemd waren voor het eeuwig leven. Die veroordeling en de schaamte die de Joodse leiders het, zichzelf en het volk, het volk op de hals hadden gehaald. Dat zou Jonah hebben gedaan als hij zou profiteren tegen Nineveh en Nineveh zou wel gehoor geven. En hij gunde dat de Nineviten niet. Dus lezen we in vers 3. Maar Jona stond op om naar Tarsis te vluchten weg van het aangezicht van de heren. Hij daalde af naar Jaffo en vond een schip dat naar Tarsis ging. Hij betaalde de prijs voor de overtocht en daalde af in het schip om met hen mee te gaan naar Tarsis, weg van het aangezicht van de heren. Tarsis ligt niet, zoals zo vaak wordt aangenomen in Turkije, Josephus beschrijft het onder de naam Tartesus en zowel Edersheim als Raymond Capt wijzen de monding van de rivier Guadalquivir aan de golf van Cadiz, de westkust van Spanje, aan als locatie. Al vanaf de dagen van koning David liep er een belangrijke handelsroute over de Middellandse zee tussen Jaffo en Tartesus, of Tarsis, die geopereerd werd door de Venetiërs met hun schepen en waar Israël, volop van profiteerden. Tarsus was in die periode al een belangrijke handelsdepot en dat was het in Jonas' dagen nog steeds. De Hebreeërs schuwden zelf schepenbouw uit angst voor de zee. Waarom waren ze bang voor de zee? Het volk van God moest geregeld een mik nemen, meestal om zich te reinigen, hetzij van lichamelijke onreinheden, hetzij van geestelijke een mikve neem je in stromend water, dus een beek of een rivier. Die neemt, min of meer beeldend, alle onreinheden met zich mee en ja, waar mond die in uit? In de zee. De zee is dus een beeld van de zonden en onreinheden van de wereld bij elkaar verzameld en dat leidt tot de dood. Let maar eens op, je zult ook tegenwoordig nooit een orthodoxe Jood in zee aantreffen. Hier zien we wel de eerste hint in Jona wijzend in de richting van Jezus werk op aarde, maar dat komt straks. Dus Jona vluchtte weg van het aangezicht van de heren, of letterlijk, Jona vluchtte weg van voor het aangezicht van de heren. En aangezien dit tot twee keer toe achter elkaar wordt herhaald, wordt ons gevraagd hier extra scherp op te zijn. Lezen we Psalm 139, vers 7, Psalm 139 vers 7, wat Jonah ongetwijfeld heeft gekend, dan snappen we dat Jonah wist dat wegvluchten van Gods aangezicht geen enkele zin heeft. Zijn geest is immers overal aanwezig. Er is een verschil tussen Mifne uh, Adonai, weg van Gods aanwezigheid, en me liefnee, Adonai, weg van voor Gods aangezicht of aanwezigheid. Dat wijst op Jona's roeping als profeet. Aangezien de psalmen verklaren dat Hij aanwezig is zelfs boven de hemelen en heel de aarde gevuld is met Zijn glorie, hemel en aarde, volgt dat Hij zichzelf niet aan Zijn profeten toont op zee. Jona wist gerust dat God hem zou blijven roepen. En dat hij hem zou blijven horen. Al ging hij naar Ethiopië of naar India. Met de redenering van net in gedachten. Was Jona's doel om Gods roepstem te ontlopen. door zo lang mogelijk op zee te zijn. Precies in tegenovergestelde richting van Nineveh. Vergelijk Genesis 3, vers 8. Genesis 3 vers 8 en Genesis 4 vers 16. Genesis 4 vers 16 maar met deze situatie. Jonah ontlief liever zijn roeping en het zijn in Gods aanwezigheid dan dat hij zijn angst onder ogen moest komen. De grote kans dat Nineveh zich zou bekeren, zo groot was zijn geloof in God dat hij het zeer waarschijnlijk achtte dat God een heidense stad de gave van bekering zou geven. en het genadig zou zijn naar zijn karakter. en dat hij weer tot valse profeet zou worden gedegradeerd. daarom gaf hij nog liever zijn roeping op. dan dat hij moest toezien dat Israël. door de bekering van de heidenen. tot schande gemaakt zou worden. Zo groot was zijn liefde voor zijn volk en zijn ego dat hij eerder hun en zijn eer wilde redden, dan de naam van de Heere heilige. Dus hij betaalde de volle pond om mee te kunnen met een handelsschip en dook diep weg in het ruim, zich veilig wanend van Gods stem, die, voor zover hij dacht, hem nu niet meer zou kunnen bereiken. Kreeg hij gelijk, bereikte Gods stem hem niet meer op zee, Lezen we versen 4 tot 6. Vers 4 tot 6. Maar de heren wierp een hevige wind op de zee. In het Hebreeuws is dat gadol. Er ontstond een zware storm op de zee. Zwaar is ook gadol. Zodat het schip dreigt te breken. Toen werden de zeelieden bevreesd en zij riepen ieder tot zijn God. Ze wierpen de lading die in het schip was in de zee om het daardoor lichter te maken. En Jona was afgedaald in het ruim van het schip, was gaan liggen en was in een diepe slaap gevallen. De kapitein kwam bij hem en zei tegen hem, hoe kunt u zo diep in slaap zijn? Sta op, roep uw God aan. Misschien zal die God aan ons denken, zodat wij niet vergaan. Ik denk dat we moeten concluderen dat Jona inderdaad niet meer Gods stem op zee hoorde. Dat wil niet zeggen dat God hem daar niet zag en zijn stem hem niet kon bereiken. Er staat dat de Heren een hevige wind op zee wierp. Met andere woorden, de wind kwam uit het oosten en dat was dus aflandig. En de Heren zetelt in Jeruzalem, dus dat was voor hun op dat moment vanuit het oosten. Het schip ging dusdanig tekeer in de wind en de golven dat het aan alle kanten kraakte en leek te willen scheuren en uiteen uit willen breken. De zeelui raakte in totale paniek. Zolang het al lang onder heidenen toen en nog langer na gebruikelijk was gebruikte ieder tot hun eigen stam of familiegod ja, zonder gewenst effect. En toen dat niet hielp gooiden ze hun handelswaar overboord in een poging zichzelf te redden. Redding door eigen werken, inspanningen. Het is de mens eigen en het leidt niet tot de verlossing waar ieder mens naar smacht. Ondertussen werd de storm alleen maar razender. Jona, aan de andere kant, sliep als een baby en was zich nergens van bewust. Hoe is dat mogelijk? Vroeg de kapitein zich af en toen hij Jona eenmaal had wakker gemaakt, stelde hij hem ook met paniek in zijn stem die vraag. Doe iets, jij hebt ook een God en tot hem is nog niet gebeden. Onze goden doen niets en onszelf redden lukt ons tot nu toe ook niet. Er is een ander verhaal die hier heel veel op lijkt. We gaan naar Matthäus 8, vers 23 tot 27. Matthäus 8, vers 23 tot 27. Jezus en zijn discipelen waren op het meer van Galilea. En toen hij aan boord van het schip gegaan was, volgden zijn discipelen hem. En zie, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, zodat het schip door de golven bedekt werd en hij sliep. En zijn discipelen kwamen bij hem, wekte hem en zeiden: Heere, red ons, wij vergaan. En hij zei tegen hen: Waarom bent u angstig, gelovigen? Toen stond hij op en bestrafte de wind en de zee, en er kwam een grote stilte. De mensen verwonderden zich en zeiden, wat voor iemand is dit, dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? En laten we dat eens vergelijken met psalm 107, psalm 107, vers 25 tot 30, vers 25 tot 30. Want waar refereerden de discipelen naar? Naar deze psalm. Er staat, wanneer hij spreekt, doet hij een stormwind opsteken die haar golven hoog opheft. Ze reizen op naar de hemel en ze dalen neer in de diepe wateren. Hun ziel smelt weg van ellende. Zij wankelen en waggelen als een dronken man. Al hun wijsheid wordt verslonden. We hebben het hier over zeelui. Maar toen zij, die zeelui, in hun benauwdheid tot de heren riepen leidde hij hen uit hun angsten. Hij brengt de storm tot stilte, zodat hun golven zwijgen. Dan zijn zij verblijd, omdat de wateren gestild zijn en hij hen naar de haven van hun wens leidde. Wauw, wat een overeenkomst hier. Kijken we naar vers 7 van Jona 1. Daarop zeiden de mannen tegen elkaar, kom. Laten wij het lot werpen, zodat wij weten door wie dit dit onheil ons overkomt. Zij wierpen het lot en het lot viel op Jona. Het lot werpen was een zeer oude vorm van waarzeggerij dat door de meeste volkeren werd toegepast. Men deed bijvoorbeeld een aantal kleine steentjes met verschillende vormen in een kruik en liet de uitkomst van de vraag die men had afhangen van welk steentje als eerste eruit werd gehaald. Ook in Israël was dit een gebruik, dat we teruglezen in onder andere Leviticus 16 vers 8, Leviticus 16 vers 8 en Jozua 14 vers 2, Jozua 14 vers 2. Hier hebben we het over zonde in het kamp en er was zonde op het schip bij Jona. Het verschil is hier dat de Hebraïers Gods hand in de uitkomst zagen en dat ook expliciet van hem vroegen. Ook in het Nieuwe Testament komen we dit gebruik tegen, het het Tweede Testament. Bijvoorbeeld waar de tempelsoldaten het lot wierpen voor Jezus onderkleed, en waar Matthäus werd uitgekozen om de plek van Judas in te nemen, van Juda. Al waren hier de heidenen degene die het lot wierpen, wat mogelijk bij Jona enige nonchalance veroorzaakte. Tenslotte was God, de Hebreeuwse, de God van, de, van Israël, niet expliciet gevraagd de uitkomst te bepalen en wat hem betreft kon God hem toch niet op zee bereiken. Toch viel het lot op Jona. Daar moet hij van geschrokken zijn. Eindelijk biecht Jona alles op. Vers 8 tot 10. In vers 8 tot 10 lezen we, toen zeiden zij tegen hem... Vertel ons toch door wie dit onheil ons overkomt. Wat is uw werk en waar komt u vandaan? Wat is uw land en van welk volk bent u? Hij zei tegen hen, Ik ben een Hebreer en ik vrees de Heere, de God van de hemel, die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen werden de mannen zeer bevreesd en ze zeiden tegen hem, Hoe hebt u dit kunnen doen? De mannen wisten namelijk dat hij op de vlucht was weg van het aangezicht van de heren, want hij had het hun verteld. Ik ben een Hebraeër, zei hij. En met deze term onderscheidde hij zich direct van de heidense volkeren. Alleen al die woorden moeten de zeeluiden stuipen op het lijf hebben gejaagd. Want was het niet het Hebreeuwse volk dat door de hand van hun machtige God door de Rode Zee uit Egypte was geleid? Was het niet hun God die het hele leger van de Faro destijds ombracht, wat het einde van, het, van de macht van het Egyptisch Rijk inluidde? Dan zegt hij: Ik vrees de Heere, de God van de hemel, die de zee en het droge gemaakt heeft. Ah! Jona erkende hier nu ook voor zichzelf dat God schepper is van hemel en aarde en de zee. Hij erkende dat ontzag en eerbied voor die schepper terecht is. Toen vertelde hij waarom hij aan boord van hun schip was gekomen. Daarop werden de mannen door grote angst gegrepen. Moet je nagaan, de golven breken het schip al bijna in stukken. Het schip wordt steeds de diepte ingegooid of hoog op een golf meegenomen. De wind is verschrikkelijk en het lijkt alleen maar toe te nemen. Dus de angst onder de zeelui is al hevig. Komt dit nieuws er nog even bij? Hoeveel meer angst kan een mens verdragen? Kennelijk waren ze nog niet op breekpunt. Alles waar zij zich druk over maakten, was hoe Jona in hun beleving zo stom had kunnen zijn om zich de woede van zijn God op zijn hals te halen. Maar wat denk je? Kende zij de gruwelverhalen die over Nineveh de ronde deden niet? Ze snapten wel dat Jona niet stond te springen om daar naartoe te gaan. Vers 11 en 12 Vers 11 en 12, ze zeiden dan tegen hem, Wat moeten wij met u doen, zodat de zee ons met rust laat? Want de zee werd hoe langer, hoe onstuimiger. Daarop zei hij tegen hen: pak mij op en werp mij in de zee. Dan zal de zee u met rust laten, want ik weet dat deze zware storm u omwille van mij overkomt. Tja, hij is profeet, dus hij zal de oplossing ook wel weten. Hij zal wel weten hoe hij zijn God tevreden kan stellen, zodat de zee hun weer met rust laat. En hij wist het wel. Hij had goed voorbeeld. Exodus 32 vers 32 Exodus 32 vers 32 Nu dan, of u toch hun zonde wilde vergeven, maar indien die niet schrap mij alstublieft uit uw boek dat u geschreven hebt. Hier spreekt Mozes. En dan 2 Samuel 24, vers 17. 2 Samuel 24, vers 17. Daar zegt David tegen de Heere, toen hij de engel zag die het volk met de plaag trof. Zie, ik heb gezondigd en ik heb mij misdragen, maar deze schapen, wat hebben zij gedaan? Laat uw hand zich toch tegen mij en tegen mijn familie zijn. Jona wist dat hij zichzelf moest opofferen in navolging van Mozes en David voor de redding van de zeelui, want het waren niet hun zonden, maar de zijnen die de reden waren voor deze naderende schipbreuk en het verlies van hun levens en daarmee hun zielen. Er was geen andere uitweg voor hem en hij was er klaar voor. Het was alleen voor deze mannen een brug te ver, zij waren er nog niet klaar voor. Wat Jona niet wist, was dat hij hiermee een profetie over de leidende messias werd. Johannes 11, vers 47 tot 52. We lezen Johannes 11, vers 47 tot 52. De overpriesters dan en de fariseeën riepen de raad bijeen en zeiden: Wat doen we? Want deze mens doet vele tekenen. Als wij hem zo laten begaan. Zullen alle in hem geloven en de Romeinen zullen komen en onze plaats en onze natie van ons wegnemen. Maar een van hen, Caiaphas, die de hogepriester van dat jaar was, zei tegen hen, U weet niets en u overweegt niet dat het nuttig voor ons is dat één mens sterft voor het volk en niet heel het volk verloren gaat. Dit zei hij echter niet uit zichzelf. Maar als hogepriester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk. En niet alleen voor het volk, maar ook om de kinderen van God overal verspreid bijeen te brengen. Hier zien we de overpriesters en de fariseeën, de raad, het Sanhedrin, bijeenroepen. Zij zagen hun invloed op het volk schipbreuk lijden. En daar waren ze heel bang voor. Wat moeten we doen? zodat onze machtspositie behouden blijft en het volk niet verstrooid wordt onder de andere volkeren. Caiaphas profiterend als hoge priester, zonder het te beseffen, voorspelde Jezus sterven om Israël en heel de wereld te verlossen, alle kinderen van God te verlossen en te redden. Het is nuttig voor ons dat één man sterft voor het volk, zodat niet heel het volk verloren gaat en ook niet de kinderen van God overal verspreid. Dus hij heeft het ook over de verstrooiing. Dit ging de zeelui bij Jona te ver. Nog wel. Vers 13 en 14. De mannen roeiden echter om het schip terug te brengen naar het droge. Maar ze konden het niet, want de zee werd hoe langer, hoe onstuimiger tegen hen. Toen riepen zij de heren aan en zeiden, och... Heere, laat ons niet vergaan om het leven van deze man. Leg geen onschuldig bloed op ons, want u, Heren, doet zoals het u behaagd heeft. De Hebreeuwse tekst duidt erop dat de mannen met hun roeispanen zich als het ware een weg door de golven probeerden heen te ploegen alsof ze aan land waren. Maar het bleek nutteloos en verkwiste energie. En dan komen ze op hun dieptepunt aan. Ze roepen de Heren aan, erkennen hem als God over alle goden, daarmee, en smeken hem hun te redden. Eindelijk zijn zij beland op het punt dat zij ophouden zichzelf willen proberen te redden en ze hun lot in Gods handen leggen. Alleen om daarvoor een leven op te offeren. En ze noemen het onschuldig bloed. Dat maakt hun vreselijk benauwd. Ze beseffen ook dat ze niet anders meer kunnen en smeken Gods vergeving bij voorbaat daarvoor. Zij, heidenen, zaten in een proces van ware bekering. Dankzij Jona's poging zich te onttrekken aan zijn roeping, hij kwam er niet van weg. Het was tot heil van de heidenen, dat was zijn roeping. In Matthäus 27, vers 24, Matthäus 27 vers 24 zien we, toen Pilatus zag dat hij niets bereikte, maar dat er veleer opschudding ontstond, nam hij water, waste zijn handen voor de ogen van de menigte en zei, ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. U moet maar zien. Lees we in Jonah 1 vers 15. Vers 15, daarop pakten zij Jona op en wierpen hem in de zee en de woedende zee kwam tot bedaren. Jona's leven was opgeofferd en de zeelui waren gered van de ondergang. Zij waren in feite gered van Gods toren. Niet alleen hun fysieke leven, maar ook hun zielen werden die dag gered. Als we even teruggaan naar waar de zee voor staat, namelijk alle zonden en ongerechtigheden van het volk Israël, dan zien we hier weer de overeenkomst met de leidende Messias, Jezus. Hij nam de zonden van het volk, zelfs van heel de wereld, op zich. De volle veroordeling die volgde uit de Torah, werd op hem gelegd, nam hij vrijwillig op zich, om Israël en de heidenen voor eens en altijd te verlossen daarvan en de weg vrij te maken naar verzoening met de schepper van hemel en aarde en zee. De zee werd kalm, zoals er vrede in onze zielen komt, wanneer wij ons bekeren van onze eigen gereidheid en zijn offer aanvaarden. Versen 16 en 17 16 en 17 toen werden de mannen zeer bevreesd voor de heren. Zij brachten de heren een slachtoffer en legden geloften af. En de heren beschikten een grote vis om Jona op te slokken. Jona was drie dagen en drie nachten in het binnenste van de vis. De mannen brachten daar op dat schip op zee de heren een slachtoffer uit groot ontzag voor hem. Ze waren getuigen geweest van een van de meest indrukwekkende gebeurtenissen uit de zeevaartgeschiedenis, als het dan niet de grootste is. Het zou moeilijk zijn dit thuis te gaan vertellen en geloofd te worden. zeelui zitten tenslotte altijd vol sterke verhalen, toch? Ze waren met een volledige bemanning, dat wel. En dat zou genoeg bevestiging geven. Hun bekering was echt... Geloften afleggen doe je niet zomaar. Er is nog een heiden in de Bijbel die zich expliciet bekeerde tot de God van Israël. We hebben het hier over Rut, die zei, uw God is mijn God. Zij zijn de eerste in dit Bijbelboek, in het Bijbelboek Jona, die tot ware bekering kwamen. Heidenen, nota bene. Waar Jona zo bang voor was geweest, omwille van de eer van Israël. Dat is ironisch. En Jona? De Heere had hem niet verlaten. Hij was hem trouw. Jona had nog een taak te volbrengen, maar daarvoor had hij nog steeds een weg af te leggen. Hij was al eens eerder uit de dood opgewekt. Zou een tweede keer onmogelijk voor God zijn? God is niet bang voor een crisis. Hij geeft de hoop voor ons nooit op. En hij ziet erop toe dat wij tot het doel komen wat hij met ons leven heeft. In deel 2 beginnen we met het laatste vers van dit hoofdstuk en dan hoofdstuk 2. En ook daar zullen we weer heel veel zien. En onder andere het teken van Jona waar Jezus het over had. Maar dat heeft inmiddels wel weer meer invulling gekregen. Meer dan alleen vers 17. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deel 1. Mijn naam is Debbie van Galen. Je hebt geluisterd naar het Bijbelstudieprogramma Onder de Vijgenboom. Hier op radioisrael.nl God zegen en vrede voor jou. En lied goed. Tot de volgende keer. Je luistert naar radioisrael.nl